0: Bienvenidos a Zona 3.2. con otro capítulo de Zona 3-2 como amenazábamos hace siete días. Si la semana pasada teníamos mucho que contar, esta semana nos hemos superado. Traemos un menú que apetece solo de escucharlo. Vasconia saltando al Palacio, Valencia en puestos de play-off de la Oroliga, debuta Zion Williams con los Pelicans y de postre os traemos otra figura histórica en la NBA. Alguien a quien hay que homenajear y del que teníamos ganas de hablaros, el gran David Stern. No me quiero entretener mucho en la presentación porque nuestra máxima es hacer un podcast dinámico y ligerito. Y con todo lo que tenemos ahí por delante, eso va a ser un poco complicado. Así que, balón al aire y empezamos. Primero Primeros de ley y saludar a los dos gurús que, del básquet que tenemos aquí con nosotros y que están dispuestos a darlo todo esta tarde. Pepe Kubrick, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, muy bien. Saludos a todos. Pues nada,
1: encantado de estar aquí otra vez y ver que esto va cogiendo carrerilla.
0: Eso, eso. Esa es la idea. Amigo Javi, Javier Morilla, ¿cómo te encuentras?
2: Pues de maravilla, aquí a darle un vicio, a darle un poquito al vicio, sí.
0: Bien, bueno amigos, eh, espero que tengáis agua a mano porque esta tarde nos va a hacer falta, que tenemos muchísimo que hablar. Empezamos, igual que en el programa anterior, por lo de aquí, por lo más inmediato, por lo de Europa, ¿de acuerdo? Eh, Pepe, te voy a repasar rápidamente la clasificación de, de la Euroliga a día de hoy, aunque como esto lo grabamos un jueves, pues estamos ya inmersos en una nueva jornada. Pero bueno, antes de comenzar la jornada que, que comienza hoy, tenemos a Efes liderando la clasificación con 17 victorias. A dos victorias está el Real Madrid, seguido eh, con una victoria menos que Real Madrid, Maccabi, CSK y Barcelona, compartiendo tercer, cuarto y quinto puesto. A continuación encontramos a Panathinaikos. Ojo con los equipos griegos cuando la gente los da por muertos. Está a dos partidos de este grupito que os comentaba y... Séptimo y octavo comparten el puesto con 10 victorias y 10 derrotas. Valencia, Vázquez y Milán. Pepe, ¿qué te parece? ¿Qué te cuenta, qué te llama la atención de las cosas por Europa tal y como están?
1: Pues bueno, yo creo que... Mmm, echando un vistazo a la clasificación, yo creo que hay un pequeño... Te diría una pequeñita, muy pequeña brecha por arriba entre los seis primeros, eh, hasta el Panathinaikos. Eh, no sé si quieres que juguemos a pitonisos, pero yo casi te diría que esos los veo dentro de, de playoffs y luego creo que va a estar muy apasionante todo lo que lo que pase después porque creo que hay mucha mucha calidad eh, entre los equipos que van a aspirar a, a esas últimas plazas y están muy igualados todos, Valencia, Milán, eh, hinki Fenerbahce, por supuesto y bueno, ese Olimpiacos que tampoco acaba de, de despegar y bueno, la gran incógnita del Vasconia de si por fin... Ivanovic dará con la tecla, ¿no? Eh, bueno, realmente apasionante, ¿eh?
0: Sí, es que sí, si sí. estás en los puestos 7, 8 de la Euroliga, incluso como comentabas el 6, mirar para abajo da un poco de vértigo, ¿no? Ves a Fenerbahce, a Hinki, a Estrella Roja, a Olimpiacos, te ve de asustar un poco estar ahí sí. arriba y saber que todavía queda mucho, mucho por jugarse.
1: Sí, pero como, como eh, es difícil que, que haya eh, grandes rachas ¿no? Eh, aunque hemos visto lo, lo de Madrid, que ha sido una cosa, vamos, eh, anómala realmente en una Euroliga como esta, como es difícil que haya muy rachas muy largas de victorias, yo creo, creo que, que ahora mismo, pues eso, eh, por ejemplo, esas dos victorias de ventaja que tiene Panathinaikos sobre el séptimo puesto, le da, le da mucha tranquilidad, ¿no? Eh, y ya te digo, sobre todo además, es que hablamos de, algunos de los equipos que están arriba son, son muy fiables, es muy difícil... Que Cesca, Real Madrid o este Barcelona eh, ya no se metan en, en playoffs.
0: Sí, desde luego parece que, como comentabas, la brecha está ahí. Ahora comentaremos los partidos de esta semana y veremos a ver qué, qué podría pasar en el futuro. Pero bueno, queda prácticamente una vuelta entera y ya, ya veremos qué ocurre. Desde luego va a ser emocionante. Javi eh, repasando la clasificación, le preguntaba a Pepe, que también hablaba de Valencia Basket, están en puestos de playoff, la semana pasada ganaron dos partidos en Rusia, eh, ahora mismo, en el momento en que grabamos, desgraciadamente han perdido en campo del Chesca, pero, pero oye, ahí están, ¿tú los ves candidatos a terminar la temporada en esa posición o lo ves complicado para los de Valencia?
2: La verdad es que esta,
0: esta campaña de, de Rusia ha ido, desde luego, mucho mejor que la de
2: Napoleón y la de Madrid, desde luego, porque con esas dos victorias, hoy han perdido, pero, pero las dos victorias contra Zenit, y contra, Zenit y, y contra el otro equipo de Moscú, pues la verdad es que le colocan en una situación que estaba... Estaba en playoff, vamos a ver cómo, cómo termina la jornada, eh, pero sobre todo las sensaciones. ¿no? El, esta, esta campaña de Rusia le, les, les ha pillado con dos bajas gran, muy importantes, la de Julevich, la de Toy y, y con esas dos bajas han ganado los dos partidos, con un M dando un paso al frente eh, imprescindible. Siempre hay que confiar en San Saneme San siempre está ahí, con sorpresas como los 11 rebotes de, de Avalde. Eh, entonces, el mensaje de esta semana es positivo. porque es positivo? Porque con esas dos bajas tan importantes, el equipo ha reaccionado y la Euroliga es una liga de equipos. No es una liga de estrellas, como pueda ser la NBA. Eh, para aguantar este ritmo con, la, con casi todos los equipos jugando ligas nacionales y liga europea, la plantilla tiene que ser larga, el equipo tiene que trabajar, tiene que estar compensado. Y, y el hecho de haber tenido estas dos victorias a domicilio en Rusia con, con, con esas dos figuras tan importantes eh, lesionadas, especialmente Luis Yulevich, que, que estaba muy muy bien pues creo que le, que le dan una, una chance importante. Entonces, por ahí yo creo que puede estar las buenas noticias. Las malas, pues que está todo que está todo en el aire,
0: que queda mucho y que los que vienen detrás aprietan. Cierto es, cierto es. Y justo por eso te voy a preguntar a ti, Pepe, por los que vienen detrás y los que aprietan. Es cierto que, bueno, hay muchos equipos fuera de, de puestos de playoff ahora mismo, pero vamos a personalizar un poco, en concretamente en tres que, de verdad, eh, rasca y duele verlos fuera de sus puestos de playoff Son Fenerbahce, Olympiacos y Gimki ¿Tú qué crees de estos tres? ¿Crees que alguno entrará? ¿Crees que los tres entrarán? ¿Cómo, cómo ves el futuro de estos tres equipos Para la segunda parte de, de la Euroliga?
1: Bueno, ahora sí que me, sí que me pides que, que juegue a, a Pitoniso, claramente <ríe> Sí Bueno, como, como ninguno de los tres es un equipo del que sea especialmente seguidor, no me importa mojarme, ¿no? A mí yo soy supersticioso con los equipos que, que me importan. Eh, pues mira, te voy a ser muy claro. Yo Fenerbahce lo meto. Yo creo que se va a meter, y te diría más, creo que se va a meter que no va a ser octavo. Creo que puede ser quizás hasta séptimo. Bueno, subir un poco más ya sería más complicado, pero yo creo que Fenerbahce se, se acaba metiendo. Eh, creo que Hinky va a estar ahí también, eh, a, mí es, a mí me parece que tiene un equipazo, eh. me, me gusta mucho el equipo, bueno, lo vimos el partido que hizo contra el Madrid hace poco. Es un equipo que está haciendo una liga. Una liga doméstica espectacular. Solo ha perdido un partido en casa contra el, el Lokomotiv. Pero el resto de equipos rusos los ha ganado y muy bien. O sea, además, ganando. Eh, ganando muchos partidos con contundencia. Al, C, al Cesca. Hace un par de semanas, lo comentábamos el otro día, le ganó de 16 puntos eh, en su penúltimo partido de Liga. No tiene una trayectoria tan brillante en Euroliga, posiblemente por, bueno, por la falta de experiencia. ¿no? no es un equipo acostumbrado a estar ahí, no es un equipo acostumbrado a competir en todas las competiciones y a estar eh, fuerte en, en ambas competiciones. Pero es que es un equipo con mucho talento. Es el, ahora mismo creo que es el tercer... Eh, el, el equipo tercer máximo anotador después de Panathinaikos y de F. Spilsen. Es cierto que luego eh, flojean mucho atrás, posiblemente, en el rebote es de los peores equipos. Pero un equipo con tantos puntos, pues yo creo que va a estar ahí. Y me gustaría que estuviera ahí porque me parece que es un equipo que puede dar mmm, bastante espectáculo. no eh, Creo que va a estar en la pelea por el octavo puesto. Y Olympiacos... Eh, creo que no va a estar. Olympiacos me parece un equipo viciado ahora mismo. Eh, mm. Es un equipo que no tiene absolutamente nada que ver con, con aquel club eh, ejemplar que, que conocíamos en la competitividad, que siempre eh, luchaba hasta el final, que daba muchas sorpresas, de hecho, daba muchas campanadas, que, que fue capaz de remontar aquella Euroliga frente al Cesca de Kirilenko y, y Teodosic... Eh, creo que es un equipo, también lo comenté un poco el otro día, que le ha hecho mucho daño eh, todo lo que ha pasado desde arriba con la directiva y con meterse sí. en esos líos de, de, pues eso, de conspiraciones desde, desde las instituciones ¿no? y de pensar que hay una mano negra conspirando contra ellos. Creo que eso debilita mucho a, a un club, que eso, eso les ha empequeñecido. Y, y les ha hecho perder parte de, de su grandeza competitiva. Entonces, resumiendo, te diría que Fenerbahce, yo apuesto, voy a tope con, con ellos, creo que se meten y mira que no, no es que sea yo particularmente muy fan de Obradovic, o sea, es un tío que ha ganado tanto que a veces digo, joder, pues ya, ya, ya con todo lo que ha ganado pues también está bien que, que desaparezca un poco del, del mapa de éxitos, ¿no? Deja Pero un creo poco que, a los demás. Sí, creo que se va a meter, ya te digo, apostaría hasta por la séptima posición. Eh, Hinky creo que va, que le, le doy, lo meto al 50% de posibilidades, luchando ahí incluso pues, con el Valencia a lo mejor, con eh, Milán, esos equipos que van a estar ahí eh, hasta el final y Olimpiacos creo que se queda fuera
0: Bueno, ahí queda dicho 23 de enero, ya hablaremos en, en abril, mayo, cuando se cierren los playoffs pero por lo que comentas Pepe eh, cierto es que si entra Fenerbahce o Hinky es probable que entren en los puestos del sexto al octavo y y a día de hoy aspiramos que los, al menos Real Madrid y Barcelona estén entre el por lo menos entre el segundo y el cuarto, lo cual puede que esté significando que ahora mismo estamos eh, jugando a divinos con la clasificación del que podría ser rival de, de uno de los equipos españoles que juegan en Euroliga, ¿verdad?
1: Y, y al hilo de esto, ya que, ya que estamos en directo en plena jornada de Euroliga, estoy viendo que, mira, pues fíjate, el Olympiacos, aunque ha sido un poco… Ha perdido en San Petersburgo, en, una, en, en cancha de uno de los equipos colistas, de uno de los que solo había ganado seis partidos, del Zenit San Petersburgo de, del bueno de Joan Plaza.
0: Se va a apretar cada día más, se va a apretar cada día más y está claro que, como tú decías, no hay grandes rachas y la clasificación, claro. la clasificación va a ser justa.
1: Sí. El Vasconia puede pillar al Olympiacos esta jornada, mm. por
0: ejemplo. Bueno, pues a ver si hay suerte. Confiemos en que así sea. Vamos a dar un paso al lado y centrarnos en lo que es la Liga Española, en nuestra Liga Endesa CB, porque, bueno, también hay mucho, mucho de qué comentar, ¿no? Eh, Bilbao, Andorra y Zaragoza se mantienen eh, fuertes, demostrando que su puesto en la Copa es de verdad merecido. Unicaja resurge con la, el, la, esa conexión brizuela-Jaime Fernández, que parece que está aportando mucho al equipo, ¿verdad? Basconia salta al Center, no sé, ¿con qué te quedas tú, Pepe?
1: Pues bueno, sí, lo que, lo que has dicho es cierto. El tema del Zaragoza no pierde comba. Eh, de momento parece que no le afecta el comienzo de la segunda vuelta, lo cual en el reverso negativo es otra. Otra pequeña excepción del Gran Canaria, que no se acaba de, 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 de meter en puestos de playoffs. Eh, el Unicaja, pues como bien dices, con esa conexión que, que yo creo que, que también coincidieron en el Estudiantes, ¿no? De Jaime Fernández y Darío Brizuela, y bueno, también llama la atención lo del Vasconia, claro, que rompiendo esa, esa racha que ya era bueno superior a nueve meses no de, de, del Real Madrid mmm, ganando todos sus partidos como local desde desde mayo, me parece, del año pasado, en un partido de Euroliga contra el Zalguiris, en el que el Madrid no se jugaba nada ya, de hecho, de, de cara a la clasificación, porque era, era tercer, tercer clasificado fuera, cual fuera el resultado y el Zalguiris se jugaba a clasificarse. De hecho, se clasificó ganando en el Palacio aquel día. O sea que, bueno, ha sido espectacular cómo ha roto Ivanovic esta racha, a pesar de, de que Yul tuvo ese último tiro otras veces salvador, ¿no? Y bueno, pues por, por abajo, pues lo de los equipos madrileños es es tremendo, ¿no? Eh, ver a Fuenlabrada y Movistar ahí abajo con muy mala pinta.
0: Javi, te voy a hacer una pregunta al hilo de algo que comentaba Pepe, de ese asalto a, de Bascón y el Palacio, pero si me dejas un segundo antes, repaso la clasificación para situar un poco al, al oyente, tenemos a Real Madrid y Barcelona liderando la clasificación con 14 victorias y 4 derrotas, seguidos de casa Casademón Zaragoza a un solo partido de ellos, bueno, una sola victoria de ellos, e Iberostar Tenerife con 12-6. En... Estos serían los puestos que dan premio a, a Factor Cancha en un hipotético playoff El puesto quinto lo ocupa Retabel Bilbao Vázquez con 11 victorias y 7 derrotas. Y a continuación tenemos un cuádruple empate, con 10-8 entre Valencia, Morabank y Unicaja, que ahora mismo por básquet, a verás, son los que entrarían dentro de los, ocho de los ocho primeros. Y San Pablo Burgos noveno clasificado. A continuación, después de la victoria de, de Basconia en el Palacio, tenemos a precisamente a Basconia el equipo de, de Ivanovich. Sobre este partido, Javi, sobre esta victoria de Basconia en, en el Palacio, que además supone la tercera derrota consecutiva de Real Madrid, después de las dos que cosechó en en Moscú, quiero que me des tu opinión. Eh, te, la dejo, te, la dejo te la dejo al aire y tú haces el mate, ¿vale? ¿Está en crisis el Real Madrid, Javi?
2: No, no, no lo creo. Es, es simplemente ha sido una. Es, sí que es una pequeña racha negativa que viene después de una racha espectacular. Eh, ¿Por qué viene esta racha? La... La explicación yo creo que es fácil de encontrar. Eh, si, si nos damos cuenta de estas tres derrotas, hay dos que son, eh, francamente, eh, desastrosas a nivel defensivo, que son la, la contra el Kinky, 102 puntos, contra Vasconia eh, 95 puntos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues, francamente, nos pasa que no ha estado Rudy, Rudy es el alma de la defensa, no he visto en mi vida... Un jugador que sepa leer los ataques enemigos, como lo sabe leer Rudy, no solamente lo que estorba, es lo que roba, es lo que corta, es, es cómo ayuda a los compañeros. Y luego las lesiones. Las lesiones no se han notado hasta ahora, pero esta semana sí. ¿En qué sentido se han notado? Hay varios jugadores que no han notado tanto el cansancio de piernas como el cansancio mental. Hay jugadores que necesitan estar concentrados eh, y que son importantísimos en defensa y en ataque. Voy a concentrar en, en dos, en, en Tavares y, y en Campacho. Eh, Tavares ha estado muy despistado toda la semana. La, la, el error que comete, por ejemplo, en el, en el último segundo contra el Vasconia, rebañando una pelota que hubiese convenido que hubiese entrado adentro, para poder sacar de fondo sin, para poder para poder sacar sin, sin consumo de segundos y haber tenido Jules ese tiro esperado un poquito más cerca, pues es de, de que no estás centrado, de que estás a otra cosa está llegando tarde, eh, se come todo, se come un montón de ataques de sus pibos, no, no está haciendo bien el, el, el pick and roll y lo mismo le pasa a Campacho Campacho eh, es un jugador que pues, características físicas necesita estar al 200% y lo está frecuentemente, pero yo creo que se ha notado. Se le ha notado un poquito lento, malas decisiones, eh, y yo creo que eso tiene que ver con, con esta sobrecarga de minutos de este último mes, que al fin y al cabo pues la falta de Jul le ha hecho jugar más, más de lo previsto y al final se acaba se acaba notando. Ahora, creo que hay que ajustar los minutos. Con la, vuelta, con la vuelta de Rudy, con la entrada en rodaje, la, la, la rotación a través de Jul, de gente como Deck, creo que la cosa se va, se va a mejorar. Además, el Madrid está acostumbrado a esos pequeños baches que le les, 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 les suelen servir para... Para tomar impulso, ya sabemos, hay que pedir dimisiones de lazo cada, cada mes más o menos, mes y medio, pues se pide dimisión de lazo y luego se gana un título y otra cosa.
0: Al hilo de lo que decías, eh, simplemente a comentar, de las últimas cuatro lesiones que ha tenido, que ha tenido Real Madrid, eh, tres han sido de jugadores que disputaron la final del Mundial, tanto Dek como Yul como Rudy son jugadores que tienen una carga importante de minutos a estas alturas y, y se tiene que notar. Pepe, te voy a tirar un... te voy a dar otro pase para que te tires tú el triple. Eh, el otro día imagino que si tuviste tiempo verías el partido de Real Madrid y Basconia vimos a, a un Tavares, al hilo de lo que decía Javi, superado, no solo por el juego sino también en, en el aspecto individual por el pivo por el francés de Basconia, Yusufa Foll. Estamos mm. ante el anti-Tabares de la Liga Endesa SACB?
1: Bueno, a ver, es, es un partido, ¿eh? lo del anti-Tabares con Fol Bueno, con Fol y con muchos otros lo llevo yendo mucho tiempo. Con Fol ya en, en pretemporada, ya lo, ya lo escuché, que porque eh, no recuerdo qué torneo jugaron, de un torneo amistoso. Jugaron Madrid frente a Vascoña y el Madrid ganó y Tavares fue, fue muy superior. Eh, hasta el momento Fol no está siendo un jugador demasiado digamos, importante para, para Ivanovic. Eh, eh, no sé, eh, yo creo que Tavares también es un jugador que, que tiene una carga física de partidos importantes y tampoco es un, digamos, un, un prodigio físicamente en ese sentido. Bueno, como todos los, los hombres altos que siempre hay que tenerlos, o tan altos, digamos, que siempre hay que tenerlos en, entre algodones a mí me parece muy, muy exagerado ¿no? de, decir que puede ser el, el anti antitabares, por mucho que, que en esta ocasión sí haya, sí haya resultado.
0: Bueno, está claro que cuando un jugador es tan determinante como Tavares, todos los equipos buscan el antídoto, ¿verdad?, contra, contra ese jugador. Eh, Pepe, sigo contigo al hilo sí. de algo que comentabas antes. Eh, hablabas de la situación de los equipos madrileños y demás. El sí. otro día... Eh, Fuenlabrada estuvo a punto de darle un susto al Barcelona, en el Fernando Martín, sí. pero bueno, finalmente acabó perdiendo el partido y al hilo también de algo que nos comentaba un oyente en, en iBooks, eh, nos preguntaba por la situación de Movistar Estudiantes. Yo voy a hacer esta, esta pregunta extensible a ambos equipos madrileños sí. y, y bueno, incluso a Betis o Murcia, que son equipos que están solo un, una victoria por encima del descenso. Te... No quiero que juegues a Divinos esta vez, pero sí te pregunto si tú ves a, a estos equipos, tanto Movistar Estudiantes como Fuenlabrada, e incluso si quieres Betis o Murcia, si los ves con, con argumentos deportivos y baloncestísticos para, para mantener la categoría, para seguir en ACB la próxima temporada.
1: Pues mira, como, como te decía antes de la, de la Euroliga, no que eh, a lo mejor una, una o dos victorias de, de diferencia Joder, pues pueden ser casi un mundo, ¿no? De cara a una clasificación de Euroliga o de, o de cara a un descenso en ACB, porque es que tienen tan mala pinta ahora mismo. Fuenlabrada y Estudiantes, que por mucho que el Betis y Murcia tenga una, o, o, perdón, solo tengan una victoria por encima, tienen tan mala pinta estos dos equipos, sobre todo el Estudiantes, que son los dos claros candidatos al descenso. Sobre todo el estudiante, ¿eh? yo creo que fue en Fuenlabrada va a dar guerra. Para mí fue en Fuenlabrada era, era ya al principio de temporada un, un candidato claro a, a, a descenso y a las últimas posiciones, ¿no? Acordaos, bueno, en Supercopa eh, el Madrid es que prácticamente no lo deja ni ni, ni, ni respirar, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que... Uy, perdón, están dando dos, eh, dos sensaciones muy distintas, ¿no? Porque estudiantes... Estudiantes, eh, la racha que ha, ha acabado finalmente con la destitución de su de entrenador, Alexander Zikic, lleva 11 derrotas en 12 partidos. O sea, el dato es tremendo, pero es que además son derrotas mmm, contundentes. ¿eh? El otro día perdió bueno, una cancha complicada como Tenerife de 17 puntos. El Madrid le metió de 15, pero por una relajación final, porque eh, bueno, realmente el, el Madrid eh, fue más superior de lo que indican esos 15 puntos finales. El Obradoiro le metió de más de 20 en Santiago de Compostela. Eh, o sea, es que le ha, metido, le ha metido palizas prácticamente todo el mundo. El Betis le ganó de 22 no hace mucho. Hablamos del Betis, de otro de los que está ahí abajo. Zaragoza se dio un paseo también en Madrid eh, recientemente. El Fuenlabrada pues, lleva nueve, nueve derrotas seguidas, pero es cierto que tiene resultados mucho más ajustados. Eh, perdió con el Juventud de tres puntos solo. Eh, si os acordáis también con el Unicaja... Eh, fue un triple, un, un triple salvador de Carlos eh, Suárez, el, el que se lleva el partido para Málaga. Ese partido lo tenía bastante, con bastante chance de ganarlo en Fuenlabrada. Y ahora le hemos visto eh, pues eso competir contra el Barça. Es cierto también, hay que decirlo, que el partido contra el Barça es un partido un poco más eh, raro de los partidos que estamos viendo del Barça esta temporada, porque el Barça... Está siendo un equipo muy acostumbrado a remontar, muy acostumbrado a, a tener una racha muy buena en los últimos cuartos, eh, dependiendo de la gran calidad individual que tienen, sobre todo de Mirotic. En este caso fue al revés. Eh, fue un partido que el Barça tuvo muy dominado durante todo el partido y al final hubo un, un arreón muy fuerte del de Fuenabrada que, que dejó el marcador pues bastante bueno, pues bastante ajustado. ¿no? Pero fíjate, es que me hablabas del Betis y si repasas eh, marcadores... El anterior partido de Fuenlabrada en casa fue contra el Betis. Ahí sí que perdió el Fuenlabrada, bien, de 16. Y como te digo, al Estudiantes le metió de 22. O sea, a mí me parece que hay una diferencia ahora mismo entre Betis y estos dos equipos eh, tremenda. Bueno, vamos a ver el Fuenlabrada. Me tiene un poco de mejor pinta. Está moviendo cosas, está fichando gente. Acaban de fichar a Anthony Brown. Eh, J. Cuspinera me parece un entrenador con bastantes garantías para lo que es la CB. Estudiantes va a apostar ahora por un entrenador de la cantera, eh, Javier Zamora. Veremos si al final llega, llega alguien más o acaba él. Creo que están en dos dinámicas distintas. Lo que pasa es que me, me da que a ninguno de los dos le da para competir ahora mismo ni con Betis ni con Murcia para salvarse de, de ese hoyo.
0: Complicada, desde luego, la situación para ambos equipos. Pero escuchando el análisis de Pepe, pues hombre, si yo fuera de Labrada estaría algo más tranquilo que si fuera del Estudiantes. Para cerrar este, este tema y esta pregunta, Javi, te voy a tirar la última así un poco improvisada y con una respuesta breve me, me dejas contento. Darío Brizuela salió de Estudiantes hace poco, dejó, dejó el equipo del Magariños para, para fichar por Unicaja. ¿Tú crees que esa ha sido la puntilla para Estudiantes, eh, por lo menos hasta ahora, es lo que le faltaba ya al equipo para terminar de no poder arrancar y levantar cabeza?
2: Mira, eh, yo aquí voy a, voy a actuar como, también como, como lo que soy, como profesor y, y que tengo a, a, a cargo grupos. Eh... El problema en estos casos, eh, cuando un grupo como estudiantes se le dan tantas oportunidades, le dices no la próxima desciendes, no la próxima eh, la próxima te salvamos, la próxima venga una más, esta vez lo tienes que hacer bien. Al final es un equipo que yo le veo temporada tras temporada cayendo la complacencia. Bueno hacemos lo que podamos, lo que podemos. Eh, aquí estamos ya, ya nos fichará alguien y si no pues ya nos salvará salvará el reglamento. E, eso al final se acaba interiorizando, o sea el hecho de que la crisis de estudiantes sea tan prolongada eh, tantos años eh, con la misma historia. Yo creo que parte de la, de la, de la complacencia. ¿no? Antes, antes hablaba Pepe de lo que pasa con Olympiacos. Eh, lo que le ha hecho a Olympiacos es esa sensación de tener excusa. No, a un grupo no le puedes dar excusas el momento que un grupo tiene una excusa a la que aferrarse árbitros o, o que bueno, ya hacemos todo lo que podemos para lo que tenemos está muerto, o sea, y yo creo que, que, más, que más, más que esta pérdida que por supuesto ha sido, ha sido importante yo creo que lo que le acaba lastando a estudiantes es que le, le basta con muy poco para que todo el mundo diga, bueno, qué bien estudiantes ¿no? y, y eso al final acaba haciendo muchísimo daño sino que la falta de competitividad viene, viene en gran parte de ahí
0: Otro día con más tiempo yo creo que deberíamos pararnos y analizar la situación de estudiantes y compararla si se permite y sin intención de intentar ofender a nadie con lo que vivió la Peña hace hace poco tiempo, que parece que la situación... Son dos clubes muy similares, podríamos decir que de una filosofía idéntica, dos de los pocos clubes de, de cantera y de, y de club, de verdad, que quedan en, en Liga de ACB y, y bueno, la Peña pasó por algo parecido y ahora está saliendo. Ojalá Estudiantes y pueda decir lo mismo dentro de poco. Uh -huh. Chicos, antes de antes de cerrar el bloque España-Europa, ¿alguna recomendación, algo en lo que tengamos que fijarnos en los próximos siete días, tanto de Euroliga como de ACB, Pepe?
1: Pues bueno, yo me quedaría con dos partidos, uno de Euroliga y otro de, de ACB. De, de Euroliga, pues joder, que mañana hay un partidazo. Un Real madrid eh, Pilsen, me parece un partido tremendo ahora mismo. Primero contra tercero clasificado, dos equipos con mucha dinamita, con mucha dinamita exterior sobre todo. En teoría debería ser un partido de, de muchos puntos y es que pues no hay equipo más en forma ahora mismo en Europa que, que el F. Spilsen. ¿eh? Es que es un equipo que, que tiene un balance absolutamente terrorífico, 32 victorias y 4 derrotas, sumando Euroliga y Liga Turca. Que la Liga Turca, pues hombre, tampoco es que sea ninguna tontería, ¿eh? Solo ha perdido un partido en su liga, es líder destacado y, y en Euroliga pues ahí lo estamos viendo, mm, comandando. Es el único equipo que está siendo capaz de, de dominar estas dos, estas dos competiciones, o sea, su competición doméstica y, y la Euroliga. Y luego, por otro lado, pues mira, estábamos hablando de, de los e equipos implicados en el descenso y este sábado hay un partido que puede empezar a, co a cobrar visos de drama, que es el Murcia-Fuenlabrada. En, teor eh, en teoría un partido que tiene que ser muy igualado y, oye, ¿por qué no? Hay una victoria del Fuenlabrada puede incendiar un poco la parte baja de la tabla. Al contrario, una victoria del Murcia va todavía a abrir un poco más de brecha y a demostrar que, que hay dos equipos muy claramente candidatos al descenso. Y, por
0: Apuntados, cierto,
1: vuelve, 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 vuelve Brizuela al, al Palacio a jugar contra
0: Estudiantes el domingo. Eso es, buen partido, buen partido va a ser también. Javi, ¿tú con qué te quedas de lo que viene por delante?
2: Sí, pues coincido
0: coincido, coincido
2: con Pepe, la verdad es que lo que está, creo que ahora mismo la hace por, por abajo está bastante bastante interesante y, 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 y en Euroliga pues la verdad es que el partido del Madrid va a estar, va a estar, vamos a ver si el Madrid rompe rompe esta dinámica negativa que, que ahí
0: puede estar gran parte de lo, de, de lo que se va a mover en, ¿eh? a nivel de posiciones de playoffs. Yo me quedo también con lo que comentáis ese, ese Real Madrid-Efes y quiero ver el Baskonia-Himki de, de Euroliga también, dos ¿eh? equipos de los que ya hemos hablado, están, están peleando ahí por ese puesto, por ese octavo puesto, por llegar al, al menos a la pelea y creo que puede ser interesante y como comentaba Pepe el regreso de Darío Brizola al Palacio con, con estudiantes como local, domingo seis y media merecerá la pena verlo, luego hay mucho partido interesante, pero bueno, estas son las pequeñas pinceladas de Zona 3-2 para el oyente. Chicos, pues si no se queda nada pendiente, eh, vamos a cruzar el océano y, y empezar a hablar de la NBA. Eh, mucho que contar esta semana también y con muchas ganas, porque quiero, tengo muchas ganas de escuchar lo que tenéis que comentar sobre sobre ciertos temas que vamos a ir lanzando poco a poco. Eh, Javi, si quieres te tiro las clasificaciones de cada conferencia, o al menos los equipos que ahora mismo están en playoff en cada conferencia y, y te dejo que nos vayas haciendo un repasito si quieres ¿Okay? Perfecto tenemos, tenemos en el este a Milwaukee liderando la conferencia con mano de hierro como viene siendo habitual toda la temporada lejos de Milwaukee a más de siete partidos está Miami, Toronto y Boston, ahora mismo los cuatro primeros seguidos de Indiana, Filadelfia para mí una sorpresa en el este los Orlando Magic y Brooklyn, sí. eh, tras el regreso de Kyrie, cierra, cierra sus puestos de playoff en el este. Parece que lejos quedan eh, los Detroit Pistons y los Chicago Bulls a dos partidos y medio. Eh, veremos a ver cómo acaba el este, pero bueno, a día de hoy la cosa está así. Sin embargo, en el oeste, bueno, la cosa parece que está algo más apretada, tanto por arriba como por abajo. Lakers, líder a la conferencia, seguido de Utah y Clippers, ahí a cuatro partidos y cuatro partidos y medio, que es una... Una distancia más salvable que la que tiene Milwaukee en el, en el este. Denver está cuarto, seguido de Dallas y Houston. Ahora mismo ambos a siete partidos y medio de Lakers. Y luego hay un pequeño escalón entre Oklahoma, que también está luchando por el sexto puesto. Y ahora mismo, a día de hoy, cierran la, el octavo puesto los San Antonio Spurs en, en puestos de playoff. Pero solo a medio partido está Memphis, solo a dos partidos está Portland, a dos partidos y medio está Phoenix... Javi, tenemos el oeste apretado por abajo, el este parece que cada uno sabe su sitio. Haznos un pequeño resumen, pero antes de darte paso te voy a lanzar una pregunta que Iván Sánchez eh, nos ha lanzado también, nos ha, nos ha preguntado en, a través de, de la aplicación de iBooks. Nos pregunta por Brandon Ingram y nos habla de su, posibilidad, su posible candidatura a MVP y demás, pero bueno, es cierto que está haciendo numerazos en unos pelicans que ahora mismo aspiran a playoff. Eh, ya que sí, estamos en New Orleans hablando de Ingram, también te voy a preguntar por el regreso de Sion Williamson y, y ese pequeño resumen semanal que nos vas a, que nos vas a dar. Adelante, Javi.
2: Todo tuyo. Bueno, pues eh, empezamos por contestar a Iván eh, sobre Ingram. ¿Qué podemos decir de Ingram? Estamos hablando de, de un número 2 de draft de, de año, del año 17, del año 2016. Estamos hablando de un alero, dos cero dos. Que tenía que haber sido parte de la refundación de Lakers. Los Lakers tan, se tiraron unos buenos años tanqueando. Ahora los vemos ahí en la gloria, y con, con esa parejita feliz de, de Anthony Davis y, y LeBron. Pero han, todos estos años de tanking pues, pues generan muchos muchos números altos, de muchos números bajitos de draft. Y, y ahí lo tenemos: teníamos un Ingan que ha estado en Lakers, que se le veía un potencial eh, muy interesante. Y que, que, bueno, pues como casi todo el young core de los, de, de los Lakers fue saliendo de cara a ganar a, a formar el equipazo que tienen ahora Lakers pero bueno se ha ido perdiendo ese talento joven Ingram acabó en Nueva Orleans por el, en el, como parte del, del cambio de, del negocio por, por Anthony Davis y ahora y parece ser que está esperando. desde luego MVP desde luego pues no está muy está muy lejos todavía está décimo en, en la anotación eh, con una, unos números eh, muy, muy interesantes pero, pero todavía le veo un poco lejos del MVP, casi seguro se lleve el jugador más mejorado jugador ha mejorado si, lo a, si se lo va a llevar porque eh, estamos hablando de está tirando con muy buenos porcentajes en casi todas las en casi todas las distancias lo que pasa es que también hay, me gustaría que tuviésemos en cuenta una cosa y es que eh, es, estamos hablando de un expiring este año este año termina este año hay que ver si se le tienen que renovar y el hombre está dando eh, el todo por el todo porque es ahora o nunca porque si no eh, Williamson pues le, le va a comer probablemente eh, la tostada y la verdad es que eh, él por ejemplo en, en su player impact estimate lo, eh, son cinco puntos más que tenía que tenía el año pasado estamos hablando de un jugador que está haciendo protagonismo muy protagonista que está tirando muy bien eh, de tres está tirando casi el 40 por 40 por ciento de, de triple cuando años anteriores pues tuvo un tercio el año pasado la verdad es que se le vio se le notó desubicado con con la entrada de Lebron, y unos números, pues eso, 25,5 puntos tiene, tiene ahora mismo, un 47% en, en tiros totales, 85% en tiro libre, siendo muy protagonista en, en la mejora de, de Nueva Orleans en, en, en los últimos partidos. Eh, mejora que, claro, habrá llamado la atención mucho, y se ha hablado mucho de él, porque es eh, pega un partidazo, un carry high brutal, ni más ni menos que entre Utah. Una Utah que, eh, que, que llevaba ya 10 eh, partidos en racha, la frena en seco con, con un partidazo con en el cual es verdad que Ingram se, se casca una un auténtico una auténtica barbaridad eh, de partido metiéndolas de metiéndolas de todos los colores eh, y frenando a un equipo que era, era el que estaba más más en forma eh, de toda de toda la liga así que un jugador muy 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 en alza eh, habrá que ver ahora cómo hace cómo hace juego con con Sion con Williamson eh, va a intentar a darlo todo porque ya digo, ahora su preocupación principal es él quiere ir a máximo, quiere irá a contrato máximo y, y se va a dejar la piel un jugador que precisamente quizás se, se le acusado un poco de, de no estar de un poco de frialdad, pues eh, creo que esta temporada desde luego es su temporada, su temporada de, de, de despegue y ahí está pues, el ejemplo de, de estos partidazos últimos y hablamos de Nueva Orleans y hablamos de la noticia de, de la semana. La noticia de la semana, y quién sabe si del mes, es que por fin ha, ha empezado a jugar Zion Williamson. Estamos hablando del, del número uno del draft, un jugador que, que está ha despertado una ilusión eh, y unas, eh, unas expectativas eh, francamente brutales. Eh, empezó anoche, eh, anoche en partido contra eh, San Antonio, y yo le voy a. Vamos a hablar de, de qué pinta tiene con lo muy bueno, con lo regular y lo malo. Lo muy bueno, eh, el, estamos hablando de buenos números después de venir de una lesión gravísima, bueno, gravísima, no, la lesión es sino grave, el problema es que toca la rodilla y todo el mundo parece que está muy preocupado con esa rodilla por la estructura física que tiene Chayo Williams con un tren superior brutal eh, y que parece y además una, una velocidad que quizás esté castigando en exceso esa rodilla. El partido no estuvo mal, 22 eh, puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Espectacular, eso sí, el último cuarto. 17 puntos seguidos con una racha espectacular, 4 de 4 en triples, que hace que eh, consigue que, que su equipo, que Nueva Orleans, remonte una desventaja eh, de 15 puntos de la, de la que partía. Eh, 4, 4, 4 de 4 en triples, un jugador que pensábamos que él iba a romper, que iba a ser de, de, de potencia, que iba a ser se le acusaba de tener un tiro flojito. Pues claro, es, 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 coge, coge Popovich, cuando se empieza a complicar la cosa, marca una zona para que no para precisamente para, para frenarle, y empieza a meter triples. 4 de 4. Eh, remonta el partido, crea la histeria eh, en todo en todo el pabellón. Parece que San Antonio se va se va a venir abajo. Y pasamos a lo regular. Todo esto es excelente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se le ve raro? Yo le vi contenido. Eh, a pesar del buen partido, le vi con miedo. Miedo a, miedo, miedo a, a romperse. Eh, fijaos que en los tiros de dos que hace, hace cuatro de siete, no hay ningún mate. Todos son bandejitas contra tablero. Con muy poquitos saltos, saltando lo justito y apoyándose en tablero. Incluso hay eh, en plena remontada hay un aliup es espectacular que le tira Alonso aprovechando su match que le, está con, con Rousan, bueno pues lo mete a duras penas, o sea no hay mate, lo coge en el aire lo empuja eh, el, 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 la pelota y poco más en un tío de su potencia, no colgarse en esa situación nos da idea de que está jugando como contenido con muchísimo miedo, y así pasamos a, a lo malo, ¿Dónde veo el, ¿cuáles son las noticias malas de, de Zion Williamson para Nueva Orleans? Creo que Alvin Gentry, que <ríe> los aficionados de Nueva Orleans creo que no le tienen en muy alta estima pues eh, está resguardándose en los doctores, eh, todo el mundo tiene muchísimo miedo de la, de la rodilla y le tienen en un programa de reducción de minutos, eh, brutal, estamos hablando que jugó 18 minutos con 18 segundos Y es que Gentry coge y le saca cuando el cuando él está on fire, cuando el partido está absolutamente histérico ha conseguido la remontada, parece que los San Antonio van a colapsar y coge, eh, tira dos tira tiros libres, falla uno y le cambia cuando han conseguido remontar, cuando están ahí, coge y lo cambia. ¿Va a ser así toda la temporada? ¿Va a contar los minutos con un cronómetro y le va, y le va a sacar? Creo que esto no es bueno para el jugador, porque eso le, le tiene que acabar afectando. Yo le veo saltar con miedo y así puede recaer de la lesión. O, o Desde luego, se le ve cohibido como se le vio durante tres cuartos. Vale, Los tres primeros cuartos fueron flojetes. Cinco puntos en doce minutos, dos de tres en tiros de dos, un tiro libre de dos... Y, y la verdad es que en ese aspecto veo, veo, veo peligro al, al fenómeno eh, Zion Zion Williams, ¿no? Este, este miedo a la, a la lesión. Y luego, pues sobre las clasificaciones, eh, se han roto las grandes rachas, se rompió la, la racha de Utah en este partidazo que hemos visto de Ingram, se rompió la, la racha de Lakers, Lakers que, por ejemplo, el otro día en Boston, pues eh, dieron un petardazo eh, bastante importante, aunque, siguen, aunque siguen, siguen fuertes. En el este, Milwaukee imparable, Toronto e Indiana se les, ve, se les ve fuertes, ojo a Indiana que tiene que está jugando muy bien a baloncesto con mucho con mucho sentido y Brooklyn sin embargo a pesar de que ha venido a ir pues se le ve se le ven picado con una, con una racha muy negativa así que desde luego en el este la cosa parece bastante más, eh, más clara veremos supongo que, que Brooklyn parará a tiempo el, eh, la caída y en el oeste pues va a estar la cosa muy tensa a nivel de, de clasificación de playoff porque vemos que, que están que está Memphis que está San Antonio y que está un Portland que ahí sigue un Portland que tiene un plantillón y que tarde o temprano probablemente salga del bache y, y, y apriete muchísimo la lucha por esa octava plaza
0: son tantas cosas Javi que me gustaría comentar de todo lo que decías muy bueno eh, por terminar por cerrar el el tema Ingram para mí es un jugadorazo, para mí es el verdadero número uno de ese draft por delante de, de Angelo Arraser, que fue el que de verdad fue número uno, pero para mí es muy, me gustaba mucho más. Entonces, no nos olvidemos que Ingram es eh, de la escuela de, de Duke y Mike Krzyzewski y eso siempre es garantía de, de calidad deportiva, de técnica individual y de buen baloncesto. Pero bueno, a ver por dónde sale su, su carrera y cómo, cómo termina. Y nada, eh, para mí solo comentarte lo último que que hablabas de, de los Portland Trailblazers, para mí la gran decepción de la temporada en el oeste. Es un equipo que por plantilla creo que debería estar más arriba, pero bueno, nunca se sabe y ya el año pasado se metieron a última hora y, y lo hicieron muy bien luego en playoff, eliminando a Oklahoma City, pero es un equipo peleón y con mucha... Eso es. Y, por, y ahora... Por donde pere... pasa Carmelo... No vuelve sí, a crecer tú, la hierba. Sí, ya, como
2: tenemos claro de Carmel uno de estos días, pues no quiero adelantarme, pero yo te lo juro que es que, es que no, no, yo con Carmel es que no puedo.
0: No puedo. es una Para mí es una decepción personal el, la situación de Portland y bueno, ya tra, tranquilamente hablaremos, sobre todo cuando se acerque la época de playoff, Vemos, veremos dónde acaban. Y veremos a quién podemos, no quiero decir responsabilizar, pero bueno, sí hay que poner el pin en algunos jugadores que, lo tienen, que tienen mucha responsabilidad dentro del equipo. Uh -huh. Pepe, eh, Javi nos ha dado un resumen amplio, nos ha comentado muchas cosas. ¿Tienes algo que comentar sobre la semana pues de la NBA, te ha llamado la atención?
1: Me vas a perdonar, pero me acabo de acordar de una cosa que creo que hay que decir y que teníamos que haberla dicho en el anterior bloque pero como el otro día estábamos hablando de Vince Carter, me acabo de acordar de que tenemos un jugador aquí mismo que también ha jugado cuatro décadas con el partido que, que jugó el otro día frente al Vasconia. No, bueno, en Euroliga ya es. había jugado. Sé quién vas a decir. Claro, Felipe Reyes, efectivamente, que Eso empezó es. a finales de los 90 y ha jugado cuatro décadas también.
0: Cierto. Sí, Cierto, pues igual que hicimos con Vince Carter, eh, Felipe Reyes es uno de esos jugadores que yo creo que a cualquier aficionado al baloncesto sienta los colores, que sienta, se le, se le, se le despierta la admiración, ¿verdad? Cuando se le dice a de bello, Felipe bello. Sí, yo recuerdo de Felipe, no quiero extenderme mucho en esto porque de verdad que tendremos que hablar de Felipe largo y tendido, pero hay en un europeo, creo cuando daba la sexta, daba los, los torneos internacionales de baloncesto y todavía los comentaba Andrés Montes eh, hay un rebote que coge Felipe Reyes y, y se oye Andrés Montes desde lo más profundo de su corazón decir ¿qué huevos tienes, Felipe? <risa> y eso está en YouTube para quien quiera buscarlo creo uh -huh. que ese es el resumen de la carrera de Felipe Reyes aunque bueno, ya entraremos, ya entraremos en detalle con, para hablar del bueno de Felipe que tiene mucho mucho que comentar ¿Sobre la NBA, Pepe, algo que decir o pasamos a...? Pues mira,
1: yo eh, no he visto el debut de Zion porque, eh, bueno, no he tenido tiempo y esta noche como había jugado Fénix, ya sabes que solo tengo ojos para Ricky Rubio, que sigo con mi pedrada, y, y me vi el Fénix Indiana, que bueno, un desastre, un desastre Ricky, un desastre Fénix, les pasó Indiana por encima, que es un equipo muy serio, está muy bien Indiana y vamos a ver... Cuando decir...
2: a, Olaro, a ver cómo vuelve. Yo, yo he de decir que a mí Ricky Rubio me encanta, pero porque es que sin él no habíamos ganado este, este año dos partidos a Fénix, sí. los San Antonio Spurs, ¿eh? O sea, <risa> eh, no, se puede, no se puede fallar más en el último minuto, de verdad. Bueno, bueno, MVP del Mundial. Sí, 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 eso sí, eso sí. No, sí solo, yo lo solo agradezco mucho que nos diese no. medio Mundial y que nos haya dado dos partidos contra Fénix.
1: No, no, Además, ahí... Bueno, la, la, en, la, en esa carrera por la octava plaza del, del oeste parece que Fénix se, se desinfla. Eh, parece que coge ventaja y San Antonio, incluso ya está pasando, ya hay equipos Memphis y tal, que incluso Nueva Orleans, veremos, y, y no, no vi el debut de, de Zion, pero bueno, me, me ha dicho un compañero mío que, que le llamó mucho la atención los cuatro triples, de cuatro, a mí me, me lo llaman también porque él no viene con fama de triplista, de hecho creo que en su último año en Duke no llegaba ni a triple por partido, no, no, tiraba
2: poco sí con un porcentaje del. De, de, me me ha dicho no, que le flotaron. Un tercio. Que, que... No, zona, una zona pura. Una zona pura.
0: Una zona sí, pura. Sí, bueno.
2: el, el tiro, el, el, más cercano hay uno que Puetel salta a última hora y le llega como un metro. O sea, o sea, flota, flotadísimo los cuatro triples.
1: Pues bueno, muy, ve muy abierto. Ve veremos si con estos números le siguen flotando, claro. Por igual se descubre aquí ahora de repente un no sé, un candidato a. No sé, a jugar, a participar en el concurso de triples o yo qué sé. No sé. A ver, él
2: también viene de una universidad Estos jugadores que vienen de universidades tan serias eh, sí. La ética de trabajo la tienen de serie Y si ha estado el hombre cuatro meses parado Pues es probable que haya estado perfeccionando sí, un tiro Que, que haya mejorado de... el tiro ¿no? Que sí. sí claro, claro. Entre otras cosas porque le habrán dicho Oye, de verdad, que a base de, de explosión Esta rodilla no aguanta, tienes que abrirte Y puede, puede ir por ahí por el... Aunque también sí. también sí. creo sí. que, sí. que, la, la, que es Esa zona que pone Popovich precisamente para, para que no castigue sí. Por dentro, creo que es culpable no, no. Y bueno, el tiro es,
1: desde luego, el aspecto del juego más claramente que, que más se puede mejorar independientemente del físico y que con los años no solo no lo pierde sino que, que lo gana, y si lo hemos visto en muchos jugadores. pues mira, sí? En Reyes, sí. <risa> efectivamente. Pero nada, por lo, por lo demás, no, nada más, vamos, creo que ha hecho que, que habéis hecho una exposición realmente fenomenal de, de la NBA que nos pone al día todos los que no, por desgracia, no tenemos tanto tiempo para para escudriñarla al detalle, ¿no? Como nos gustaría. Pues, so Pepe, sobre Pepe. Lo de Ingram, sobre lo de Ingram y el, y el posible MIP, el, el Mouse Improved Player, bueno, sí, sí que evidentemente está en las quinielas, pero bueno, ojito a, a Van de Bayo, ¿eh? De Miami.
0: Sí, sí. sí la temporada que están haciendo los Hits eh, parece que invita a que reciban algún premio individual, ¿no?
1: Efectivamente, uh -huh. que parecía que eso quedaba, quedaba ahí, eh, que quedaba un agujero tremendo en la zona con la salida de Hassan Whiteside y, y bueno, este hombre se ha echado el equipo ahí a la espalda y, y está haciendo un temporadón. Uh
0: -huh. Es cierto. Pepe, por eh, cerrar, antes de irnos al, al protagonista de la semana, te comento que en el partido de, de Phoenix, para, si te sirve para quedarte algo más tranquilo, ahora mismo es muy difícil ganar a Indiana, pero es que además... Eh, eh, Domante Sabonis está jugando a nivel All-Star.
1: Tremendo. A nivel
0: All-Star. ¿eh? All contra, contra Phoenix, precisamente anoche, hace 25 puntos y sí, 13 sí. rebotes. Y muy y muy buen entendimiento con Mike Turner. Es una, una lástima que, que hayamos perdido a ese jugador por, por poco para la selección española. Al final se lo llevó Lituania por, por esa pasión y ese amor a su bandera que tienen los jugadores lituanos. Pero bueno, Sabonis un... se ha criado en Málaga. Es un jugador que se ha criado sí. en Málaga. Nació, nació en Portland cuando cuando su padre jugaba allí, pero se ha creado aquí en España y es una pena que la hayamos perdido para el baloncesto nacional. Pero es
1: que su, su padre, es, es, no sé si sigue siendo, pero 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 estaba siendo el presidente de la federación lituana estos últimos sí, años. Sí,
0: sí, sí, sí. sí sí Bueno, no sé si sigue siendo, pero es cierto que era, era presidente de la federación, sí. Una leyenda, desde luego, para yo creo que para el baloncesto europeo, ¿no? No solo, no solo lituano, el bueno de... Arvidas Sabonis. Te sacaba el tema de Domantas Sabonis porque la temporada que está haciendo a mí me está llamando mucho la atención y quizá algún día tengamos que pararnos tranquilamente y hablar un poquito de él como, pues, como hemos hecho hoy de Ingram o como irán surgiendo nombres a lo largo de, de los diferentes sí. capítulos. Sabonis para mí está siendo un jugador muy destacado y del que hay que pararse a hablar, ¿eh? Sí, sí, es, es,
2: es clave. Hemos dicho que Indiana era uno de los equipos que estaba,
0: más, que estaba más en forma, que estaba más serio,
2: sorprendiendo en el este, y en gran parte es, es por el paso adelante que están dando, está dando Sabonis. Y otro tema curioso, fíjate, Lituania, que habitualmente
1: solemos pensar en equipos de grandes tiradores, Lituania hoy día los mejores jugadores son todos
0: interiores. ¿Mm? <ríe> Cierto. Yo siempre tuve una máxima y es que yo quiero siempre un lituano en mi equipo. No sé sí. no sé por qué, pero me parece que los jugadores lituanos son de lo más eh, eficiente que se puede tener una plantilla y, y el baloncesto lituano es cierto que merece la pena pararse y estudiarlo y admirarlo, desde luego.
2: Es, es un país que venera mucho el baloncesto. Qué envidia, es... ¿verdad? Sí, sí, es, 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 una, es, es una anomalía, es un país pequeñísimo, pero que entre, entre que el físico les acompaña porque son altos, ¿eh? los, los lituanos, los lituanos son altos de, de narices todos y, y la cultura que tiene de baloncesto es impresionante y la verdad es que es, eh, juegan bien, tienen un IQ de básquet eh, verdaderamente brillante y bueno ya como les salgan les salgan altos y fuertes pues para qué haremos más, ¿Eh? ¿Qué haremos más.
0: Bueno, no cerramos el bloque NBA, nos quedamos aquí para... Pero sí, vamos a empezar a cerrar el programa con el último capítulo pro, eh, apartado de los que tenemos hoy. Y como decía antes, pues tenemos un protagonista, igual que la semana pasada hablábamos de Vince Carter. Creo que esta semana el programa se merece ser eh, dedicado y que le dediquemos unos minutitos a, a David Stern. El que para muchos, entre los cuales yo me incluyo, es el verdadero arquitecto de la NBA actual durante el ejercicio de su labor como comisionado de la NBA entre el año 1984 y el año 2014 cuando, cuando dejó el puesto al actual comisionado Adam Silver David Stern falleció consecuencia de, de una hemorragia cerebral el, sufrida el 12 de diciembre y terminó costándole la vida el, el 1 de enero ya que bueno, eh, Pepe eh, fue el, quien tuvo la iniciativa de hablar de David Stern voy a, voy a empezar por ti Pepe me gustaría que sí. nos ubicaras un poco a todos, que nos hables de quién fue David Stern, de por qué su figura es tan grande en la historia de, de la NBA y por qué bueno, la NBA le debe tanto tal y como la conocemos hoy. Pues, mira, sinceramente es que me cuesta mucho encontrar en toda la
1: historia del baloncesto un personaje que, sin, sin tener ninguna relación directa con, con lo que son las pistas, sin haber sido ni jugador ni entrenador, sea más importante para la historia del baloncesto, ¿no? lo has definido bien como arquitecto de la actual NBA podríamos añadir Salvador incluso eh, sí. Eh, sí y, y cualquier eh, bueno cualquier elogio desmedido que a veces cuando se va alguien no parece que siempre exageramos en el caso de David Stern en su eh, mandato como comisionado NBA no no exageramos un ápice, basta mm, echar la mirada a lo que había antes eh, de 1984, y, y lo que sucede después no eh, hoy día parece a, a, a cualquier aficionado joven parece o sea no se lo cree no si le cuentas cómo estaba cómo eran las condiciones en la en la nBA antes de de la, de, de la llegada de david Esther no esta liga que es tan glamurosa y, y que llega a todos los eh, hogares del mundo no y que está globalizada y que todas las televisiones la, la emiten y que genera tanto dinero, sobre todo. No es así cuando llega a De hecho, él coge la liga con 23 equipos, me parece. Luego uh -huh. hay una, empieza a hacer unas ampliaciones, sobre todo mmm, significativo es el, el tema de, de Canadá, culminado con, con el anillo de Toronto el año pasado, que si no me equivoco pues es el, el primer... El primer campeonato ganado eh, por un equipo no, no estadounidense en una de las grandes ligas de, de ese país. ¿eh? Uh -huh. Para que nos demos cuenta de la importancia de, de esto. Y creo que había 16 equipos que perdían dinero. Eh, David Esther, sobre todo, encuentra un aliado, eh, yo creo que en la televisión. Parece mentira dec decirlo, pero antes de David Esther, las finales de la NBA no se televisaban en directo se televisaban eh, en diferido y a altas horas de la noche. Había, y había un filón que había que, que, que explotar y, y David Stern es un visionario en ese sentido, sabe que eso hay que explotarlo, salía con Ted Turner, es al que le hace el primer contrato de, de 50 millones por dos años, eh, crea, el, crea un canal dedicado solo a esto, que es el, el NBA Entertainment, eh... Y bueno, comienza a, a grabar todos, absolutamente todos los partidos de la NBA, eh, él los graba. O sea, quiere que todos estén grabados, profesionalizados, eh, bien realizados, comienza a exportarlos a todos los países del mundo. Y bueno, eh, pues es posiblemente el, el, el mayor logro en lo económico, ¿no? Eh, pero luego hay muchos más logros. Él cambia muchas cosas. Eh, cambia cambia el sistema de draft, crea la lotería del draft. Él cuando llega eh, Houston Rockets habían ganado el, el número uno dos años consecutivos con Ralph Samson y Joaquín Olayugón eh, y con Olayugón eh, el, el último año es, es uno de los casos de tanking más descarados de la historia. Pierden me parece que nueve de los últimos diez partidos y no sé si catorce de los últimos diecinueve. Tenía por aquí apuntado el dato, mira te lo voy a dar Sí, 14 de los últimos 17 partidos y 9 de los últimos 10. Eh, también cambia la ceremonia del draft, ¿no? La ceremonia del draft era una cosa que no interesaba a nadie, era simplemente los eh, bueno, pues los ojeadores de, y los secretarios de los equipos pues eh, tomando notas y llamando por teléfono y diciendo «Quiero a este jugador». Y él crea una ceremonia televisada en la que él asiste, además… Eh, eh, y recibe a cada, a cada nuevo jugador que es una potencial nueva estrella ¿no? eh, en fin es otro, otro, otra visión que tiene cambia también el, eh, el fin de semana el All Star, el All Star Weekend eh, añadiendo el concurso de mates que tan buenos réditos da, bueno esto lo importa de la, de la ABA, lo copia de la ABA ¿no? esa liga tan loca de los 70 pero que tenía esas, esas cosas tan locas y tan maravillosas y David Esther importa esto. Y luego, por otro lado, también es un tipo muy serio en ciertas cosas, ¿no? que también todos eh, sabemos y que cambiaron mucho la cara de la NBA. ¿no? Porque él también tiene que lidiar con unos problemas muy grandes. Eh, por ejemplo, con, con bueno, una liga en la que muchos jugadores eh, están muy ligados al consumo de drogas, con, en algunos casos con consecuencias fatales. Eh, también, bueno, la, la violencia. Eh, con ese gran episodio que es la pelea del Palace de, Au de Auburn Hills. ¿no? Malas de Palace. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, él es totalmente radical en ese en ese aspecto, corta cualquier atisbo de violencia, mete todas las sanciones que haya que meter. Eh, el código de, de vestimenta, que tan criticado fue por algunos jugadores como Allen Iverson, ¿no? porque se empezaba a imponer un estilo de jugador un poco basado en el gangsta Rap y todo eso, y David Esther quiere vender una liga pulcra, una liga, una liga, pues eso, seria, sana. Y yo creo que está bien, porque, bueno, el deporte pues tiene que tener una serie de valores también. Y, y creo que hay unos valores comunes a toda la sociedad, ¿no? Luego, a partir de ahí, cada uno con su libre albedrío, pues que puede escoger lo que quiera. Pero si queremos vender una cosa eh, que tiene que tener un componente educacional, como yo creo que es el deporte y y que lo van a estar viendo los niños, que van a ser los jugadores del mañana, creo que está muy bien también esa, esa obsesión, digamos, por la por la pulcritud eh, exterior e interior que, que preconiza eh, David Stern. Eh, y, en fin, pues es un legado impresionante, tan fantástico que el actual comisionado Adam Silver lo único que tiene que hacer es mantener esa filosofía potenciarla, claro, porque si hablamos de cosas como la globalización o el, el poder de, de la televisión, el poder de, de internet sobre todo y de, de dispositivos móviles, de poder ver cualquier partido de la NBA ahora mismo en cualquier rincón del mundo, es que tal cual es así en, en el sitio más recóndito y a cualquier hora puedes ver cualquier partido de la NBA, pues evidentemente eso, es, eso hay que potenciarlo. Pero creo que es David el que el que realmente tiene esa visión de que la NBA no se puede quedar en una liga local, digamos. Una liga local que solo sea para los aficionados de Detroit, de Boston y. y en fin. Eh, y, y hablamos de una liga, porque, bueno, me imagino que luego querréis hablar de, de todas las estrellas con las que con las que convive Stern, que ayudan a ese gran boom de, de la NBA, ¿no? El, la rivalidad Magic Bear, Michael Jordan, pero él llega a una liga que ya había tenido eh, grandísimas estrellas, que había los Celtics de Bill Russell, que lo ganaban todo, eh, en fin, John Havlicek, bueno, el glamour de los Lakers ya estaba ahí, ya había, había estado Jerry West, eh, Will Chamberlain, eh, ya estaba Karim Abdul-Jabbar. Eh, entonces, yo no le quito absolutamente nada de, de mérito, por mucho que haya gente que diga, no, es que pilló la, la época gloriosa de la NBA. Bueno, a ver, pues... Eh, en los 70 también había mucha calidad y nadie la supo explotar como, como David Stern. En fin, no, os dejo ya porque la verdad es que sí que es, es, un,
0: es un personaje que, que da para mucho. ¿eh? Da gusto, da gusto escucharte, Pepe. Javi, eh, dime si se te ha quedado algo por comentar. Si no, ahora te, te lanzo una pregunta que tengo pensada para ti.
2: Sí, yo lo que quería era subrayar, eh, de, lo que, de lo que ha dicho José, subrayar las tres, eh, las tres cuestiones principales, entonces, las tres aportaciones fundamentales de, de Stern. Stern es eh, probablemente el directivo más importante de, del deporte. Eh, de hecho, eh, casi nadie podría decir un solo directivo más fuera del fútbol. Se, eh, y si alguien le pregunta desde la calle, pues lo más que va a decir a lo mejor es Santiago Bernabeu, eh, porque él crea eh, la NBA. Eh, es, así, es así de, de Brusco. Estamos, he preparado un dato. Antes de David denster las finales se echaban en diferido. En diferido. O sea, fijaos lo que estamos, lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el cambio que da Esther? Tres puntos fundamentales. Salary cap el, el tope salarial. El tope salarial es un invento suyo. Lo coge. Eh, el, eh, se empieza, es la primera liga que lo que lo aplica de los de las grandes ligas profesionales en el año ochenta el año tres es una sugerencia suya cuando, es, cuando él es, es consejero, el salary cap es fundamental porque está destinado a garantizar que la liga sea viable porque él coge una liga que, que está económicamente en ruina y con el, con el tope salarial, él consigue una liga viable y igualada, que es la otra obsesión la lotería de draft, el tanking eh, él, él lo evita con la, con la lotería de draft, con el hecho de que se sortee para que no, no sea seguro que te llevas el número uno quedando el último, como bien ha comentado Pepe con el, aquel escándalo de, de, del tanking, que hicieron jugar a un jubilado suyo casi tre, casi 40 minutos por noche a uno a un juego de 37 años, a Hayes, eh, para, para quedarse los últimos. Bueno, pues él, con la lotería de draft eh, él busca... Que la liga sea igualada, que se reparta el talento, que la liga sea, sea competida y por tanto sea un espectáculo. Recordemos que, eh, que va, a estar, va a intentar siempre evitar todo aquello que suponga una manipulación en la liga. Y el tercer punto fundamental, la internacionalización. Él coge una liga que es una liga pues, profesional americana y el deporte profesional americano tenía un defecto y es que se miraba mucho el ombligo. Fijaos, los deportes profesionales casi no tienen nada, arraigo fuera de, de Estados Unidos. Estamos hablando de hockey, que solamente lo hay en, en, en los países con hielo. Estamos hablando de fútbol americano, que solamente se juega en Estados Unidos. Eh, estamos hablando de béisbol, que solamente se juega en Estados Unidos y es que no sé ni cómo se juega porque eso tienes un deporte ni en nada. <ríe> Qué poquito de provocación. Eh, y luego está la NBA, que es sí que es seguida, que es seguida a, a, a nivel internacional. Y él eh, él es muy inteligente, se da cuenta que hay un mercado fuera, eh, va a potenciar, especialmente a partir de, del fracaso de Estados Unidos a las, en las Olimpiadas del 88, cuando, cuando el movimiento olímpico se abre a la profesionalización, dice, esta es mi oportunidad. Y con el Dream Team, él abre las puertas de la NBA como, como un gran producto de entretenimiento a todo el mundo, que está abierto a todo el mundo, no solo para verlo, sino también para jugarlo, para disfrutarlo. Cuando él llega, no hay extranjeros en la, en la NBA. Hoy hay más de 100, el MVP ha sido ha venido de Grecia, el campeón ha venido de Canadá. Eh, tenemos en los últimos años, ha, ha habido eh, todos los años casi 10 jugadores entre los entre los, eh, los primeros drafts. O sea, estamos hablando de, de verdaderamente un espectáculo internacional. Y esas son sus, sus tres principales contribuciones. Un muy buen negociador, la NBA. En este tiempo ha tenido que, 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 que chequear retos económicos importantes por parte de los jugadores, el, el gran cierre del año 98-99, el gran cierre patronal, el gran lookout eh, lo manejó muy bien, eh, de ahí salió la liga fortalecida los propietarios y los jugadores. Eso es de muy buen negociador. Conseguir que todo el mundo gane es de muy buen negociador. Así que eh, estoy seguro de que, de que sus habilidades como, como hombre de negocios y aficionado al baloncesto pues, le han hecho pasar pues, al Olimpo de los, de
0: los, de los, directivos, los grandes directivos de deportivos de la historia. Da gusto oíros. No puedo decir otra cosa. Desde luego yo no sé el oyente, pero yo estoy embobado y escuchando lo que comentáis cada uno. Javi, eh, no bebe un poquito de agua porque la siguiente te la tiro a ti. Yo sé que, como ya has demostrado, eres un nostálgico de esto de la NBA y, y también lo ha comentado Pepe, hay, hay un debate encima de la mesa. Bueno, lo hubo durante mucho tiempo, quizá en los últimos años ya se ha, ha callado eso, pero eh, hubo mucha gente que respecto a David Stern opinaba que fue un hombre que muy inteligente, muy inteligentemente supo aprovechar la el tirón mediático que tenían pues los Celtics de los 80 en sus primeros años como comisionado, posteriormente los Bulls de Jordan o el impacto de ese de ese draft de 2003 con LeBron, Chris Boss, Dwayne Wade, etc. ¿Tú qué opinas? Porque también hay quien piensa que, que, bueno, que fue David Stern quien creó esa imagen. Yo, por todo lo que has comentado tú, todo lo que he comentado Pepe, estoy convencido, que sé lo que vas a decir, pero ¿tú qué crees? ¿Eres de los que piensa que aprovechó el tirón o que es él quien creó esos iconos mediáticos y alimentó esa repercusión para traer más atención sobre lo que, sobre quienes acabarían a la larga convirtiéndose en pilares fundamentales de, del baloncesto moderno? Estamos hablando de figuras como Michael Jordan, Magic Johnson
2: o el, más
0: recientemente LeBron James, etcétera. Cuéntame.
2: El, eh, vamos a ver el background. Estamos hablando de un abogado judío de Nueva York que es eso, es, es, un, es un vendedor, es un vendedor de gominolas, puede haber como digo gominolas, enciclopedias, lo que lo hubiese puesto, él es un vendedor y él necesita vender un producto. Él necesita vender un producto. Entonces, él cuando llega dice, ¿qué producto tengo? Pues espérate, que tengo eh, que tengo por aquí, tengo a Magic, tengo, tengo a Berth, y eso me va a permitir vender una narrativa. Decía Pepe muy bien que efectivamente, oye, los Lakers de Lamour estaban ahí, eh, había, ahí había jugado Chamberlain, y ahí ya estaba, ya estaba Karim, sí, pero no. O sea, porque eh, lo, las estrellas y, y no valen por sí solas. Lo que si en el, en el mundo del espectáculo actual, el deporte tiene que ir con una narrativa, con una historia. Y esa, y esa contraposición. En una América que, que en esos momentos está. Eh, está intentando compaginar la América Blanca con la América Negra eh, el, el Birth versus, versus Magic le permitió crear esa narrativa de esos dos mundos que son rivales pero a la vez eh, juntos se refuerzan o sea, la insistencia del mensaje que vende Stern de que son rivales y amigos es importantísima en un momento que Estados Unidos lo necesita. En unos momentos en que Estados Unidos viene de una depresión terrible con los, en los 70, eh, Estados Unidos en los 70 se siente como un país perdedor, ha perdido la guerra, la guerra de Vietnam, la sensación de que este, nos, nos estamos hundiendo, eh, este país no funciona... Y el optimismo de los 80, de nosotros podemos arreglarlo, ese optimismo que transmite Reagan, Sten lo coge, fijaos, juntos, un negro de cultura urbana, un negro de espectáculo, de playground, y aquí tenemos un blanco de un pueblo perdido, y, lo, y que no lo, no lo encuentras ni en los mapas, eh, criado en, en la indiana, de, 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 en el, el cual el único pasatiempo era jugar baloncesto con una suspensión perfecta de, de, de una cultura de baloncesto que se hace con la suspensión en los últimos 40 años. Esos dos lenguajes de baloncesto, esas dos culturas americanas, el pueblo y la ciudad, lo blanco y lo negro, rivales pero amigos, eso le permite hacerse fuerte en Estados Unidos. Pero, pero es que luego hay que saber venderlo y entonces después de esa de esa antítesis, síntesis hegeliana ¿no? de blanco, negro, Magic Bird luego es que tiene la síntesis perfecta que es Jordan, que lo hace todo y es la América triunfante no, eh, y, no y lo tenemos ahí en, en el Dream Team del 92
0: todos juntos,
2: juntos podemos, juntos somos más fuertes y el emblema es Jordan, el mejor deportista de todos los tiempos, no es que solo lo fuese es que también se le vendió como el mejor deportista de todos los tiempos Entonces, eh, por supuesto que tuvo los jugadores por supuesto que tuvo grandísimos pero ya había habido grandes jugadores la clave es darles un mensaje, darles una narración que encaje, porque al final la gente aprendemos así y, y, y solamente unos números no nos valen. Necesitamos una historia detrás y, y estar en ese aspecto eh, fue muy, muy inteligente y supo, supo venderla.
0: La semana pasada, cuando nos quedamos sin tiempo, de verdad que me pareció una pena, pero es que esta semana me da todavía más rabia porque de verdad que estoy disfrutando un montón escuchándos a los dos. Eh, tenemos que ir terminando para no alargar esto demasiado y permitir que el oyente lo pueda digerir, entre comillas, de una forma, de una forma más, más amena. Pero si se os ha quedado algo por decir, eh, yo sé que Stern da para mucho y podemos ir trayéndolo también al programa poco a poco en diferentes momentos. No sé si hay algo más que quisierais comentar, alguno de los dos, chicos. Sí,
2: me gustaría comentar algo eh, que tiene mucho que ver con la cultura de, del, con la cultura que hay alrededor del baloncesto. ¿no? Eh, el hecho de, de, de que Stern eh, impulsó, eh, quizá por casualidad, algo muy curioso. ¿no? Cuando, a partir del desastre del en de Palace, de aquella pa pelea terrible en el Palace... Eh, Quiso, quiso un poco frenar, ¿no? el, 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 ese, separar un poco el baloncesto de la cultura gangsta de, de las calles y puso el, puso el, el código de, de vestimenta que y curiosamente en lugar de, en lugar de, de, digamos, de, de hacer más blanca la, la liga en el sentido de, de formalita, educada, etcétera, pues sirvió para que los jugadores desarrollasen imaginación y hoy en día, eh, el, el, no sé si os habéis dado cuenta, en los últimos años se están vendiendo las imágenes previas a los partidos para ver los outfits absolutamente demenciales que se calzan las estrellas de, de la NBA. O sea, eso que ahora mismo se vende se hizo pues, para darles una imagen de respetabilidad, fíjate que formalitos, etcétera Y bueno, pues ahora de la ansiedad de virtud, pues ahora vendemos pues originalidad, glamour, eh, coolness, ¿no? eh, vendiendo, eh, complementando el producto del baloncesto con el producto de la moda, con el producto de, de la imagen de, de esa América segura de sí misma. Que, que por ejemplo, fíjate que, que siendo al principio pues, eh, la NBA pues había una sensación, eh, la NBA recordemos que es la primera gran liga negra, es decir la primera gran liga en la que los, los jugadores negros son, son protagonistas y siempre habían tenido la sensación de, de estar explotados por los dueños blancos y Stern da la vuelta a eso, Stern empodera muchísimo a, al jugador negro y, y le da una respetabilidad a su cultura que, que ha, que ha trascendido y que, y que ha permitido que esa, esa cultura negra afroamericana pues eh, hoy en día una cultura global.
0: Cierto. Pepe, ¿algo que comentar tú?
2: Eh,
1: pues no, la verdad es que como, como bien has dicho, pues sí, da, da, da pena terminar. ¿eh? Me quedo con las ganas, de recordando todo esto de, de Magic y de la River que fijaos, es que venían de jugar la, la final mítica de, universitaria de 1979, que era hasta el momento el partido de baloncesto más visto en Estados Unidos. O sea que fijaos de dónde venía esa rivalidad, ¿no? Algún día deberíamos hablar de de esto también. Luego la reditan cinco años después, precisamente, ya con eh, con David Esther, ¿no? En su primer año, pues eh, tiene, tiene esa, esas finales de 1984, que, son, que es la venganza de la River, porque había perdido la final frente, a, frente al Michigan de Magic Johnson, que había sido MVP de aquella final universitaria. O sea que, bueno, es, es una historia toda ella, maravillosa, realmente, y podemos tirarnos horas y horas porque nos va llevando, un dato nos lleva a otro, a otro partido, a otra imagen,
2: a otro recuerdo, sí, es, a otro playoff, en fin, fantástico. Es, 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 hay que tener en cuenta que es nuestro nacimiento a la NBA, ¿no? La, la, mi generación, esta generación de, de, de boomer, que, le, que dicen ahora los americanos, pues pues nosotros aquí en España nacimos a la NBA con esa rivalidad, con la rivalidad entre Boston y, y Lakers, que todos en el cole era de Boston o, o Sí. De Lakers. O sea, pero, no diremos pero todavía es, de que somos cada uno <risa> Pero es lo que, lo que os decía antes Que recordad que esa
1: eh, eh, Ya había, había existido Esa rivalidad, habían existido estrellas Habían habido muchas finales Lakers-Celtics en, en los 60 Con jugadores fantásticos sí, sí, pero...
2: Jerry West, el Jim Baylor eh, Bueno, es eh, que Amber. esa es no, no, es que estamos hablando de Ahí. jugadores y, y de leyendas y, y de un baloncesto impresionante, pero lo, lo, llamaba la atención en que para, para España, por ejemplo, son es una época seminal, es una época de, vale. en la que nosotros nos, nos abrimos al baloncesto. Yo, yo ni sabía que era la NBA antes. Yo cuando empecé a ir a hablar de la NBA, lo, 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 los 76ers eran la, era el equipo más importante y Doctor Jota sí. sí, sí, sí. y, y la primera vez que nos llegan noticias de los partidos y seguimos más o menos no en directo, porque no nos echaban en directo, pero sí que salía por lo menos en, en los periodos los resultados, pues fue con, con esta rivalidad brutal entre, entre Boston y, y Lakers. Por eso, para mí, es es, 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 es mi bautizo con, con la NBA y por eso le tengo un, un cariño. Y tenemos que hablar, tenemos que hablar de esa de, en los capítulos de historia de, de esa rivalidad.
0: Desde luego que no, no lo dudéis, porque estoy tomando notas, ¿eh? tomo notas de todo lo que se nos va quedando en el tintero y de alguna manera u otra intentaremos ir metiéndolo poco a poco a lo largo de la temporada que espero sea tan larga como la temporada de baloncesto y sigamos adelante, porque yo no sé el oyente, pero de verdad que yo me lo estoy pasando como un bebé, escuchándose hablar. Eh, de verdad que me encantaría poder seguir, pero nos quedamos sin tiempo y solo me queda daros la oportunidad de que nos recomendéis algo si creéis que a nivel NBA tenemos que ver algo y algo de lo que tengamos que estar pendientes esta semana y daros también aprovechando el el paso para, para esa recomendación pues también aprovecháis y, y dais vuestra despedida para, para el oyente. A ver, de, de los partidos de este fin de semana eh, hay dos que a mí me, gusta, me gustaría
2: ver eh, por un lado eh, hay un, el, el sábado eh, a, la, a las 11 hay un Utah Dallas, quiero ver Quiero ver esos Utah si siguen así de fuertes y quiero ver qué tal quiero ver la, si los Dallas consiguen recuperarse un poco del, del golpe de la lesión de, de Powell y a ver si por coge, coge ritmo y, y Luca coge un poquito más de alegría que le he le, le visto un poquito más apagado este mes que, que los otros dos y luego lo, y el domingo los Sundays, el el Denver el Denver Houston Denver, equipazo, un juego precioso y unos Houston con, con muchas dudas, que parece que el último partido pues hemos visto algo muy curioso, que es mayor reparto de bola, no sé si los propios Houston empiecen a hartarse ya de la, de la harder dependencia esta, que, que puede hacer un poquito tostón los partidos y que he visto síntomas en el último partido de cambio, vamos a ver si se confirma y creo que es un partido muy interesante para este fin de semana. Javi, ver, aprovecha
0: y despídete ya y luego vamos con Pepe, ¿de acuerdo?
2: Perfecto, pues eh, lo dicho, que disfrutemos mucho de estos partidos durante esta semana y será un placer volver a, a hablar y, y a escucharnos la, la, la semana que viene, el jueves, si Dios quiere.
0: Muchísimas gracias, Javi. Pepe, ¿tu recomendación y despedida? Sí,
1: pues, me, bueno, mira, por seguir un poco la, la costumbre, aunque llevemos solo dos programas, el pasado, el pasado jueves hablábamos del inminente regreso de Zion Williamson, Vamos a apuntar en la agenda otro regreso que ya hemos comentado, que es el de Oladipo, que ya está calendado para el día 29, o sea que será justo el, un día antes. Igual que, igual que nos ha pasado con Zion Williamson, pues, pues seguramente el día después eh, podamos, podamos hablar de ello, ¿no? frente a Chicago y posiblemente con, con mucha limitación de minutos ¿no? después de, de su lesión. Y por lo demás, nada, que, que encantado de estar aquí, disfrutando siempre con el baloncesto, con nuestro deporte favorito y invitar a todo el mundo que, que, eso, que siga la actualidad apasionante baloncestística y, por supuesto, que, que escuchen el programa y que comenten como tú siempre bien animas a, a los oyentes, ¿no? Y que, bueno, que nos dejen sus impresiones, cuestiones y todo lo que quieran. Un placer, amigos. Hasta pronto.
0: Pues nada más. Eh, desde aquí... Cerramos el capítulo número 2 de Zona 3.2. Un placer haber estado aquí. Muchísimas gracias de corazón, Javi. Muchísimas gracias de corazón, Pepe. Aprendo y disfruto muchísimo escuchándoos. Espero que el oyente también lo haga, porque de verdad que merece la pena pasar este rato aquí con vosotros y escuchar todo lo que tenéis que decir, que siempre es muy interesante. Y a los que tengan a bien escucharnos, pues nada, recordarles que en Twitter somos arroba Zona 3.2 todo con letra. Ahí intentamos de vez en cuando mantener la actualidad eh, al día y os emplazamos a todos para dentro de una semana, que esperamos volver a estar aquí también, como ya os han comentado los compañeros, con nuevas cosas que contar y cosas que no nos podemos perder en estos siete días. Feliz semana para todos y mucho baloncesto.